1: Qué gusto me da que estés en sintonía de esta estación, soy César Rosano y como siempre me alegra compartir contigo temas, temas que te ayuden, temas que beneficien, que sean de tu agrado en relación con el verdadero placer de vivir. Nadie dijo que vivir es la ausencia, vivir con armonía y con felicidad es la ausencia de problemas. Broncas siempre van a existir, problemas se van a presentar una y otra vez y por eso termino siempre el programa diciendo no es lo que nos pasa es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa, a lo que más nos afecta. O sea, no fue que te mentaron la progenitora de coche a coche. No, fue que tú se la regresaste y te involucraste emocionalmente y andas hasta tembloroso del coraje. Y así llegas a tu casa. Y ya no llegaste igual. Me queda claro que no fue que tu jefe te dijo que, que no has llegado a los resultados y que no ha sido el resultado esperado su trabajo, el trabajo tuyo. Sino la manera en que lo tomaste tan personalmente en lugar de decir, a ver... ¿Qué sí puedo hacer para que, para que usted esté contento con mi chamba? Y, a, y, a, y tener la apertura. Oye, hay gente que es como cerillito en dos, tres patadas, se prende, se incendia, se incendia, inmediatamente dice lo primero que se le ocurre y luego te arrepientes. Oye, no te pongas así, mira, lo que pasa es esto. No, no, no no, no me estoy poniendo mal. Pero a ver, a ver, acláreme qué es lo que me quiere decir una vez. ¿No está a gusto estar aquí conmigo? Ya te embarraste. Ya la regaste. Bien dijo don Miguel Ruiz que lo parafraseo constantemente en este programa de radio porque su libro Los Cuatro Acuerdos a mí me sirvió mucho y lo sigo aplicando en mi vida. Eh, los Cuatro Acuerdos, dentro de uno de los Cuatro Acuerdos es no tomar las cosas personalmente. Costumbre increíble que tenemos muchos de estar agarrando las broncas personales. Hay muchos tips para causar muy buena impresión y uno de los tips es saber escuchar. Dejar que la persona termine de expresar lo que tiene que decirme ...y mientras está expresando... ...estarme diciendo... ...paciencia... controlate, fiera... ...quieto Nerón... espérate, ...no hables... ...escucha... ...si en ese momento... ...estás que te carga la fregada... ...te carga el payaso... ...y quieres decir hasta lo que no... ...tiempo fuera... ...sabes que permíteme nada más servirme un café... ...y vas pensando... ...¿cuál es la forma más tranquila... ...amorosa ecuánime y asertiva posible para poder decir que me cayó como patada en la panza su comentario ¿cuál es la manera más inteligente sin chafear para poder contestar un agravio como el que me está diciendo en este momento? y de esta manera vas a tener tú pues, muchas más posibilidades de verte triunfador en cualquier tipo de discusión hay ciertos errores garrafales que cometemos y no causamos buena impresión la primera impresión es importantísima porque puede ser que no tengamos una segunda oportunidad para dar otra primera impresión positiva. Hoy me acompaña Pamela Jan, experta precisamente en esa primera impresión. Mira, te vas a sorprender con todos los tips que te va a decir tanto para hombres como para mujeres en relación con la primera impresión. Tú sabes que la primera impresión es crucial porque probablemente la gente se va a cerrar tanto y no te va a dar oportunidad para que le des una segunda impresión y esto te puede truncar hasta una carrera profesional De esto y más vamos a compartir el día de hoy en Por el Placer de Vivir Te doy la bienvenida, gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos La garantía presente Antes de que termine el programa vas a decir qué bueno que escuché el programa Iniciamos
0: Por el Placer de Vivir Con el doctor César Lozano
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, hoy estamos hablando de un tema como todos los temas de por el placer de vivir, muy interesante, hay gente que nada más de verla nos causa muy grata y muy buena impresión, y hay gente que nada más de verla le ponemos las cruces y decimos ahí te ves, ¿por qué? Por, por detalles, por situaciones, por momentos, por instantes, en ese momento en el cual hiciste, dijiste o te viste o se te vio algo que no debiste de haber hecho, y causaste una pésima impresión Mi querida Leo Te saludo con mucho gusto Gracias por llamar al programa Oye, dime por favorcito Leo ¿Cómo le haces tú para causar una buena impresión A los demás cuando te ven amiga?
2: Híjole, hola doctor Pues mire, a mí me cuesta Porque sabe usted No está para saberlo ni yo para contarlo ¿verdad? Pero eh. mi cara es como si estuviera enojada
1: <risa>
0: Perdón.
1: ¿Por qué, amiga? O sea, eh, te... pues, ¿así naciste se fue... o qué fue? Ah, sí,
2: sí, sí, sí Haga de cuenta que que cuando yo estoy como sin ninguna expresión Mi cara se mira enojada Entonces, este, cuando yo miro a alguien Muchas veces la gente piensa que soy como estirada O cosas así porque soy seria Ya cuando me conocen, pues ya se dan cuenta que soy un relajo Pero tengo que sonreír mucho Y también, este, sí tratar mi esfuerzo, porque mi cara es como grande y como enojada, no sé eh, si subo de peso un poco primero que me crece en la cara <risa> entonces,
1: los cachetes mamita, sí cachetes. haga
2: de cuenta ah, sí, oye, sí, ¿a usted
1: sí. la gente sí te dice oye, Leo, pero no estás enojada así te preguntan a cada rato
2: eh, eh, sí a veces sí o luego ya después que me conocen me dicen ay, cuando te conocí pensaba que eras mal
1: malgeniuda, <risa> mal oye y tu marido, estás casada o soltera viuda o divorciada o dejada
2: Estoy casada y mi marido también también me dice, pero sonríe. Es que parece que estás enojada y muchas veces también si me preguntan algo y de pronto contesto rápido parece que un contesto de mala forma. Entonces necesito como un esfuerzo doble para darles de, a, a saber que no que no estoy enojada.
1: Oye, entonces tú sientes que la sonrisa es básica para las personas para dar una buena impresión.
2: Yo creo que sí, porque si tiene uno esa expresión así fuerte en la cara sí mi esposo algunas veces me dice suavísame esa mirada o cosas así para para hacer ver que que no sí para que él sepa no, que no estoy enojada porque sí Ay. este pienso que sí que una buena impresión depende de qué se esté hablando la especialista ¿Claro? está hablando por decir de, de relaciones o de, de impresionar a alguien pues yo ya no necesito impresionar a mi esposo pero este también cuando uno conoce a alguien por primera vez o se presenta a alguien este pues sí yo en mi caso eso, porque sí, eh, muchas veces cuando no sé qué decir, pues entonces sonrío.
1: <risas> Me encanta tu, tu opinión, querida Leo. Gracias por llamarnos al programa, Leo. Gracias.
2: Gracias, Elizabeth,
1: doctor. doctor. Gracias. Elizabeth Peña, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Cómo está? Hablando de la primera impresión, bonita. A ver, tú cuéntame. Sí. ¿Tú das una muy buena impresión de primera o eres de las personas que, como me acaba de decir mi querida Leo, que de repente le dicen, bueno, pero no estás enojada. ¿Tú cómo eres, Elizabeth?
3: No, fíjese que no, gracias a Dios. Este, Yo creo que es bien importante la primera impresión, tanto con amistades como en un trabajo, y es bien importante siempre sonreír. Yo siempre digo, y andar muy bien vestida, digo, dependiendo de la ocasión. Pero no, yo creo que sí. Si, por ejemplo, vas a una entrevista, ir bien, ...bonita peinada, bien maquillada... ...no que te veas como que se te... ...escapó la fiesta, no... ...pero apropiada para para la ocasión... ...y una sonrisa siempre es bien importante... ...y el saludo... ...a mí se me hace que es bien importante... ...que cuando uno salude... vea a los ojos... ...y con una sonrisa... ...yo creo que eso es bien importante...
1: Oye, querida querida Elizabeth... ...¿cuál sientes que es el error más grande... ...de una mujer... ...en relación a la primera impresión... ...según lo que tú has observado... ...o sea, a las personas que tú conoces... ...ay, qué fe impresión me dio... ...qué es, ¿Qué es ese momento... ...qué dicen, qué hacen... ¿Qué, ...qué no te agrada a ti como latina... Eh, ...cuando de repente ves a alguien... ...y no te agrada esa primera impresión... ...pues,
3: que es una mala impresión... ...de nosotros los latinos, ¿verdad?... ...que andan mal arreglados y despeinadas... ...y la forma en como te expresas tú... Eh, ...con maldiciones o... ...no sé, que estés menospreciando... ...a otras personas siento yo que para mí sería muy, una muy mala impresión y desgraciadamente nosotros los hispanos tenemos un, una imagen de que somos los pues, flojos y de que somos pues gente mal educada y en realidad pues yo creo que no digo los los hispanos somos gente muy, muy trabajadora, muy positivos, yo creo que tenemos muchas cosas buenas en nuestros valores creo yo, pero una mala impresión sería para mí andar mal vestida o sea que anden con escotes o vestidos que no sean apropiados para la ocasión vestidos de ejercicios que son muy stretch muy pegaditos y que los tengan abajo de las la y digo pues como que ya ni tienes edad ni es correcta el lugar para traer esa ropa para mí, y me fijo mucho, porque yo trabajo aquí con estudiantes y yo me fijo que no anden con los vestidos cortitos o que anden con los chorcitos esos que traen muy cortitos o que andan con ropa de ejercicio. Y digo, oye, pues si ya fueron al gimnasio, porque no van, se bañan y se cambian y se ponen ropa apropiada Aunque sean estudiantes y aunque vengan a la universidad, pues que anden bien vestidos. Porque yo, por ejemplo, sí si me toca mucho que vienen y pues te quieren conocer y quieren que les des... Eh, consejos para que estudiar y vienen a que las entrevistas para aplicar aquí a, a la universidad y pues de repente si sí vienen unos muy bien vestidos y otros si sí vienen muy mal vestidos y enojados y, y con actitudes y haciendo señas y ay oh Dios mío, o sea, vienes a una entrevista. Entonces yo creo que sí es bien importante la primera impresión.
1: ¿Tú eres orientadora vocacional amiga?
3: Soy coordinadora de un programa. Entonces los alumnos vienen y aplican para estudiar medicina aquí en la universidad. Pero como es un cupo limitado para que puedan entrar a este programa, sí, yo los tengo que entrevistar. Y una de las personas la verdad, que los entrevisto y voy a las escuelas y ahí conozco a los alumnos también. Entonces sí me llevo a veces por pues, no muy buenas impresiones.
1: de los. ¿Cuál mitos... es tu opinión actual en relación a la juventud eh, eh, en forma ecuánime, en forma así... Eh directa mi querida Elizabeth sin ¿cuál sientes pues, tú? que es tu opinión en base a tratar a tantos jóvenes?
3: Pues mira y uno sí los veo muy claros, o sea muy conscientes de lo que necesitan, de lo que de por ejemplo si van ellos acaban de ir a una entrevista con la escuela de medicina y iban muy bien vestidos, vestidos para para la ocasión, para lo que se necesitaba y les dieron por ejemplo aquí pláticas de qué deben hacer y qué no deben hacer este, y hay, sin embargo sí me da tristeza ver que otros alumnos no están nada enfocados y, y perdidos, ¿verdad? No saben realmente qué es lo que quieren estudiar, traen malas calificaciones. y Yo trato de ayudarlos, ¿verdad? Y de, cuando voy a las presentaciones, y, y te escucho mucho, digo, ay, yo necesitaría un coach así. Porque cuando voy a las presentaciones, yo sí les digo, a los muchachos, les digo, yo lo primero que les diría es que se enfoquen en sus calificaciones, ¿verdad? Y siempre... ...dar una muy buena impresión de ustedes... ...porque aún no sé... ...aunque vas a ver a muchos alumnos... ...hay alumnos que te quedas con muy buena impresión de ellos... ...y no se te olvida... ...y los vuelves a ver y dices... ...ah, mira, qué bonita sonrisa... ...y me vio los ojos cuando me saludó... ...y andaba muy bien vestido... ...y me habló de manera muy respetuosa... ...y muy educado... ...y sin embargo hay otros que los ves... ...y dices, pues qué tristeza que están... ...pues tan perdidos los qué muchachos... Tristeza, verdad ...que creen que que ya no tienen opción... ...y sin embargo pues tienen muchos... hoy ...hoy en día les digo, ustedes tienen la tecnología tomen conciencia de que es algo que nosotros no teníamos y, y tienen muchísimas oportunidades nada más es de que por las busquen
1: y que se enfoquen, como bien dijiste sí. al inicio gracias sí. Elizabeth Peña muchas sí, gracias, gracias por tu llamada y gracias por escuchar, por el placer de vivir ¿eh? no
3: hombre, muchísimas gracias y mucho gusto conocerlo
1: bendiciones, hasta muy pronto, gracias
3: Igualmente, vamos a una breve gracias.
1: pausa, esa primera impresión ah, cómo habla mal de nosotros a veces, o cómo habla bien de esto y más, seguimos hablando en este programa no te vayas
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: por supuesto que todos quisiéramos causar la mejor de las impresiones y no siempre es así. Hay gente que nada más de verla dices, por favor, ¿qué es esto? No puedo creerlo. Y tristemente, a como te ven, te tratan. Error garrafal de mucha gente de prejuzgar, pero es la verdad. Duele reconocer, pero a como nos ven, nos tratan. Mi querida Pamela Jan, que es eh, máster en programación neurolingüística, especialista en persuasión. Además de muchas otras cositas más. Oye, si sí es verdad eso de que como te ven te tratan, amiga.
4: Es muy cierto. Y como dices todo es de terror porque fíjate que Dale Carnegie, que es un experto en relaciones humanas y en, y en relaciones públicas, en cómo conectar con las demás personas, pues en los años 40 decía que nos tardamos 90 segundos en generar una primera impresión de otra persona y tomar una decisión en torno a qué es lo que vamos a hacer. Pero la verdad es que esto en los años 40, hoy en día, en el 2015, pues estamos acostumbrados a percibir mucho más estímulos al mismo tiempo y a tomar decisiones más rápidas. Entonces ya esos 90 segundos son, bueno, son un infinito. En realidad, el día de hoy, en pocos segundos ya decidimos si una persona es congruente, es interesante y podemos confiar en ella. Entonces, sí, como te ven, te tratan.
1: Oye, qué bueno, pues qué bueno que lo dices. Pero ahora, la rapidez, yo creo que también por la era del Internet y porque ahora queremos todo en caliente y rapidito como la comida rápida tú dices que hay dos etapas fundamentales en este tema de causar buena impresión la primera dices que es la preparación y la segunda es que conduzcas correctamente tus emociones
4: exactamente en cuestión de preparación es lo que menos hacemos en primer lugar pensemos en la imagen y déjame decirte que en imagen no hay cosas buenas ni malas simplemente hay lo que sirve lo que es congruente y lo que no es decir la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo debería de ser, de comportarse, de verse, la persona que transmita este mensaje para que dicho mensaje sea creíble? Entonces, en ese momento, cuando nos hacemos esa pregunta, pues podemos tomar decisiones mucho más inteligentes en torno a cómo nos vestimos, de qué manera vamos a hablar, cómo nos vamos a mover. Y finalmente, el tomar ese tipo de decisión y gestionar nuestras herramientas de imagen y de lenguaje corporal no es ser hipócritas, es adaptarnos, es gestionar nuestras herramientas de manera inteligente para adaptarnos a las circunstancias.
1: O sea, ese tipo de preparación es, a ver, la persona que, so, quiero, que quiero demostrar que soy, la idea o el trabajo que tengo, ¿debo de prepararlo, debo de imaginarlo para poderlo, para que sea congruente es lo que quieres decir con esto?
4: Sí, debemos de tomar una decisión. A ver, esta persona a la que voy a ir a visitar, ya sea con fines románticos, laborales o lo que sea, ¿tiene una expectativa creada sobre mí o tiene un prejuicio en torno a lo que le voy a vender o le voy a ofrecer? Entonces, si por ejemplo yo soy un nutriólogo y pues más bien estoy gordito, pues entonces tengo que llegar de alguna manera a justificar que Soy una excepción, pero que sí sé hacer mi trabajo. Entonces, si por ejemplo yo voy a vender que soy una persona muy profesional y soy mujer, pues no me voy a ir con un escote y una salda porque entonces estoy diciendo, mira, esto es lo que quiero que veas y no lo que está en mi cabeza y lo que yo puedo hacer por ti. Entonces es buscar la congruencia entre lo que se espera de nosotros, nuestro mensaje, como bien dices tú, nuestro objetivo, y también lo que somos, ¿no? Entonces esa esencia, buscar ese punto de confluencia.
1: Perfecto, muy bien entendido. ¿Y a qué le llamas conducir las emociones?
4: Conducir las emociones es darnos cuenta que cuando nosotros estamos en contacto con otra persona Nos convertimos en conductores Y tenemos que ser conductores muy inteligentes Porque en primer lugar tenemos que generar el estado interno propicio, en nuestro Si estamos cansados, agobiados, nerviosos, inseguros Todo eso lo vamos a reflejar Entonces tenemos que buscar dentro de nuestro haber Herramientas que nos ayuden a generar el estado interno propicio, por ejemplo, respirar profundo, hacer una visualización que me ayude a sentirme más segura, prepararme, etcétera, para que entonces yo emane esas emociones de mí y pueda transmitirlas y contagiarlas, porque, querido doctor, las emociones se contagian. Si yo quiero emocionar a alguien más, motivar a alguien más, primero tengo que estar yo emocionado y motivado. En segundo lugar, es propiciar las emociones correctas de la otra persona. ¿Cómo lo vamos a lograr? En primer lugar, en el saludo. En el saludo yo tengo que demostrar que la otra persona es importante para mí. Que voy a demostrar un verdadero interés. ¿Cómo lo veo a los ojos? ¿Cómo me alegro de verlo? ¿Cómo lo recibo? ¿Qué le digo en esos primeros segundos? No se trata tanto de... De fijarnos en si sí. le doy un beso, le doy un abrazo, le doy la mano. No nos preocupemos tanto en eso. La magia del saludo está en la sonrisa y en la mirada firme y amable. De esa manera, demostramos interés por la otra persona y que nos da un gusto genuino verla.
1: Fíjate a los dos ingredientes que dijiste, porque hay gente que se pone muy nervioso en el saludo. Es con el, el saludo, la mirada firme y amable, y saludar con una sonrisa, no la mirada penetrante, porque hay gente que te encuera con la mirada, amiga.
4: Sí, no, no, y entonces te impone, y automáticamente te pone nervioso, y es lo mismo que pasa, doctor, con la gente que llega hablando de cosas negativas, por ejemplo, llega quejándose del, del tráfico, del gobierno, de pues del partido de fútbol, porque no sabemos cómo abrir una conversación y, y a veces utilizamos ese tipo de herramientas porque no se nos ocurre otra. Pero pensemos, cuando nosotros llegamos hablando de algo negativo, de algo que nos agobia, la otra persona se engancha en esa conversación y empieza a hablar también de algo que le agobia. La pregunta es, ¿en ese momento estamos generando el estado interno emocional propicio en mí y en la otra persona?
1: Para nada, amiga. No sabes cuánto aprecio estos tips que acabas de compartir, muy, muy congruentes, muy lógicos, muy interesantes y sinceramente me sorprendiste con el tema porque pues normalmente hablamos que el vestuario, que el peinado, no, tú te fuiste a la esencia mi querida Pamela Jan. Así es,
4: la gente elige con las emociones, con los sentimientos, entonces tengamos cuidado. ¿En qué hacemos sentir a las otras personas? Si conectamos desde la parte más humana, desde el corazón y las emociones, bueno, pues vamos a generar una muy buena primera impresión.
1: Amiga, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En Facebook o en página web? Con
4: muchísimo gusto. Me pueden encontrar en la página web que es persuasivo persuasivo va con com, lenguajepersuasivo.com y en Facebook también que nos busquen como lenguaje persuasivo
1: muchas gracias querida Pamela, gracias por esta información y bendiciones para ti
4: igualmente y para toda tu audiencia
1: doctor, un abrazo una breve pausa, hablando pues parte del lenguaje persuasivo viene siendo la buena impresión, de eso estamos hablando después de esta pausa te voy a dar los errores más garrafales en esa primera impresión, te vas a sorprender porque a lo mejor los estás haciendo constantemente y ni cuenta te das Estoy más, aquí, en El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Te recuerdo que en un momento más va a estar aquí en cabina Antonella Michelena... ...con la recomendación cinematográfica de la semana. ¿Quieres ir al cine? Por favor, escucha la recomendación que te va a hacer Antonella. Por el placer de ir al cine... Querida amiga que ya estás aquí en cabina Qué gusto me da que estés compartiendo este tipo de tips Porque a la gente le ha gustado mucho Y sabes qué, normalmente estoy de acuerdo con tus comentarios Así es que, bienvenida Antonella en un momento más Errores garrafales Dije antes de esta pausa Que cometemos los seres humanos Y causamos una pésima primera impresión Pésima de todo ¿Cuál Joel? Me ha tocado. A ver Joel Garza <risa> Asistente de producción de este programa Dime cuál es ese error garrafal Que tú como hombre te choca en una mujer Así ay, que digas ay, ay, Sinceramente Balconeando Balconea Y te vas a balconear A todas tus amigas En este momento Que no cometen Esos errores Garrafales no, no. Me ha tocado mucho hay, un, hay una persona Que conozco Que ah, Entonces si ¿sí vas a balconear pues siempre ¿sí? no voy a decir el nombre Bueno, yo sí sé quién es A ver, Sí, 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 sí lo sabe yo Bueno, no sé, no creo <risa> Dale, di. No, eh, en el día, pues en la mañana Te eches tu perfumito y todo, ¿verdad? Para oler rico que vayas a la, a la oficina Te huele rico con tu Sí, pero ya durante el día Pues estás trabajando Sudas poquito Depende de tu trabajo Si no tienes clima O sudas de más Con pues estas temperaturas que hemos ¿Sí? tenido últimamente Extremas Y que ya te transportas a tu casa Sea uh -huh. en, en camión urbano O sea, en tu automóvil Que no traes clima pero que dices, ya llegué a la cita, déjame me echo más perfume, mezclado te... con todos los tipos de olores que tú ah, traes ya entendí. Hola Joel, ¿cómo estás? Abrazo yo Ay, Toda la mezcla de olores que O ron, sea, ron, el ron. perfume es muy rico cuando estás recién bañado Sí Pero ya que te echas más Mira, una técnica, venden ya unos tubitos donde tú puedes recargar tu perfume, ¿Ah? tu loción unos tubitos que venden Bueno, no los he visto aquí en México Pero, pero no, son unos, unos tubos pequeños Prácticos, ahí los echas Ahí eh, le quitas el, el tapón a la, a, tu per, a tu loción Y, y lo, lo, lo le empiezas así y se ve Así como si estuvieras uh, inflando una bomba Una llanta Y se vacía a ese lugar Pero no te lo apliques en todo el cuerpo Aplícatelo suertamente en dos lugares igual. Eh, eh, Y no va no a va, no va oler tan fuerte Se lo digo a hombres y mujeres Detrás de la oreja Sí, sí sudaste Pero lávate con jabón Sí, oye toalla húmeda anda ah, Una toalla húmeda Métase al baño Lávese ahí Detrás de las orejas Y en los codos Pliegue del codo Te pones ahí Y en las muñecas Nada más ahí Pero lávate con jabón Te metes al baño hecho maíz ah, te, cuesta, te lavas con jabón Y ya no hueles mal Eso causa una buena impresión Pero no te eches el bote Qué bruto, sí humed. Es que también puedes aparentar De que quieres impactar de más no. O que te gusta Y ahí te diste un quemón Ahí los alejas Ah, en lugar de acercar, alejas eh, Los zapatos, por supuesto Que es una estación que, que estén puede. limpios doctor. Y si son tenis limpios, hombre De veras, raza, muchachos Con todo respeto Yo entiendo que quieres dar la imagen De la desfachatez Me ha tocado muchas personas Que dicen Es que mis tenis ya están viejitos Sí Se lavan. Por eso, limpiales, lávele las sí. cintas pues Es que dicen que a como está Hay dos cosas que tengo que decir A como están los zapatos Dicen que están <risa> Así son las personas ya se entendió. Y dos, ¿a cómo está tu coche? Andas por dentro. Ay, no. Tu carro está limpio Mi bueno, carro está no, limpio ¿te Le conta? A Como está tu coche Anda, Andas por dentro O sea Así te tallas tu rinconcito Mujeres He visto muchas mujeres Que tienen un desorden En el automóvil Pues así te... No, no, no Vamos a estar No no hay que generalizar las generaliz... Porque no, 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 no Vamos a echarle tierra de más Pero también hay ciertos detalles Entre nosotros los Caballeros, señores a No a todos nos, nos queda El look Del no rasurarse ¿A quién le queda? ¿Quién tiene barba pareja? Hay si los que no barba tienes barba china. pareja ni le, ni te metas. Si tienes barba de chino como tú y yo comprenderás, sí. no nos queda, Joel, no nos queda, nos vemos sucios, se ve como que una mancha. Que no te bañaste. No te, anda, te ves como que no te bañaste. El corte de cabello, porque le queda muy bien a tu amigo, no te va a quedar bien a ti, hay ciertos cortes de cabello que nos quedan. Ya hay muchos de moda ahorita, pero que dices, oye, es que a ti no te queda. Bueno, ya, ya, ya se me acaba el tiempo, pero el tatuaje, ¿qué piensas del tatuaje? A mí no me gustan, y respeto a, sí a las personas. A mí me gustan, y la verdad, me gustan, pero pues no creo que... Que se me hubiera habido un tatuaje aquí en el cuello Y dando el trabajo que yo tengo
0: Sí, por eso, respeto a las...
1: ah, exactamente Por el trabajo Que en algunas empresas se fijan mucho que no traigas tatuajes Y en algunas empresas ya es válido traer tatuajes A mí sí me gustan los tatuajes Pero bueno, no traigo ni uno. Pero, pero algún vale día, ¿qué me pondría Después te digo sí, Un <risa> anca, <es> Un <risa> sí. Alma ah. Nunca te pongas un tatuaje De una de tu pareja que sea novio No No Nunca Nunca lo hagas Porque tú no sabes Que esa lo es para siempre Dice Joel Que trae el se... matiz
0: Vamos con quien más, Antonella
1: Michelena Ya está aquí en cabina Por el placer de ir al cine Querida Antonella Te saludo con gusto
0: Por el placer de vivir Presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena ¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene?
5: Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto me da saludarlo. Al igual que a todos nuestros radioescuchas de México, Estados Unidos, Argentina y demás países que ansiaban habláramos de esta película tan esperada y amarilla, ¡Los Minions! En esta cinta, la historia de los Minions se remonta al origen de los tiempos. Desde sus inicios, como organismos amarillos unicelulares, veremos su evolución a lo largo de la historia, siempre al servicio de los amos más villanos. Sin embargo, después de fracasar constantemente por encontrar el amo perfecto, Kevin Stewart y Bob parten desde la gélida Antártida hasta la ciudad de Nueva York de 1960 para terminar su viaje en el moderno Londres, donde deben enfrentarse a su mayor obstáculo hasta ahora, salvar a toda la especie Minion de la aniquilación. Esta aventura emocionante los lleva a su siguiente amo potencial, Scarlett Overkill, voz de Thalía, la primera mujer supervillana del mundo y... Y su esposo Herb Overkill, voz de Ricky Martin. Después del éxito de mi villano favorito y mi villano favorito 2, Universal Pictures Internacional ha reunido al más grande talento de doblaje en la historia del cine en Latinoamérica. Talía y Ricky Martin, hay que reconocerlo, dos de los más exitosos artistas a nivel internacional. Quienes además por vez primera se unen a esta exitosa franquicia Para prestar su voz a dos de los personajes primordiales de la historia Los villanos Scarlett y Herb como lo había mencionado Ambos están acompañados también por otros grandes actores Como lo es Alfonso Herrera, Irene Azuela, Edgar Vivar, Marta De Baile, entre muchos otros por lo que en cuanto a doblaje se refiere la apuesta fue por todo lo alto pero la película la verdad es que es muy entretenida divierte, incluso fácil de entender para chicos y grandes. Los Minions eran y siguen siendo adorables y en sí en la película refrendaron nuestro aprecio a estos seres amarillos enternecedores que sin poder comunicarse logran fascinar con sus movimientos y expresiones. Aunque para muchos hay que decirlo, hay un sentimiento de que hace falta un personaje principal como si se tenían las precuelas de mi villano favorito o bien quizás para muchos fue también demasiado darles una película solo a ellos, pero vale la pena darse la oportunidad de disfrutarla mal no la van a pasar y finalmente es una franquicia que está preparada para bombardearnos por todos lados con artículos promocionales camisetas, juegos y demás Así es que si la quieren pasar bien, reírse y divertirse, los Minions los esperan. Pero ojo, adiós a las grandes expectativas. No es la película del verano. Por favor escríbanme para saber sus impresiones sobre esta cinta. Me encanta leerlos. Como siempre les pongo a su disposición mi cuenta de Twitter, Antonella-Info7. O bien mi Facebook, Antonella Michelena, figura pública. Nos vemos la próxima semana.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Siempre la mejor carta de presentación ante una primera cita es la sonrisa. Eh, las manos limpias, el vernos agradables a la vista. el Obviamente el usar el nombre de la persona en cuestión a la persona que te están presentando. Ayuda enormemente que te grabes el nombre de la persona en cuestión impresionante cómo el sonido más melodioso que puede escuchar un ser humano es tu propio nombre si te dijo su nombre grábatelo en una reunión informal donde tú llegas de agregado o a alguien se agregó y se presentó no nada más digas tu nombre al aire se va rápido con tal de cumplir con un protocolo dilo claro escucha claramente el nombre si no lo entendiste ¿cómo me dijiste que te llamabas? ah me llamo Juan Carlos Agres. sigues platicando te grabas el nombre, haz lo posible por grabártelo E incluye su nombre dentro de la conversación Y tú no te puedes imaginar la gratísima primera impresión que estás ocasionando Con algo tan simple, con algo tan natural Pero desafortunadamente no cuidamos los detalles El gran Miguel Ángel, autor de grandes obras del Renacimiento La Capilla Sixtina, el techo de la Capilla Sixtina obviamente eh, Miguel Ángel, eh, La Piedad, el David eh, ¿Cuántas más? Bueno, muchas obras más que no me voy a poner ahorita ni a recordar. Eh, el gran Miguel Ángel, eh, cuando le preguntaban cómo le hacía para hacer obras tan sublimes a través de la piedra del mármol, él siempre contestaba lo mismo. Las grandes obras de arte son el resultado de muchos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles son los que verdaderamente causan y marcan la gran diferencia. Esto fue por el placer de vivir. Me encanta estar en sintonía contigo. disfruto inmensamente que seas parte de esta gran familia. Amigas, amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Deseo de corazón que el día de mañana me permitas acompañarte. Ya conoces el horario, ya conoces la estación. Y hoy saludo especialmente a la gente de Comitán, Chiapas, que me escuchan a través de Exa Comitán y especialmente a su director y director, al director artístico. Gracias Chiapas, sobre todo Comitán, que siempre están en sintonía 95.7 FM. Saludo a mis amigos en San Diego, California, 99.3. Amigas, amigos de Acuña, Monclova y Piedras Negras, Coahuila, gracias por todos sus mensajes. Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y recuerda, la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.